0: 카누라마와 성경의 전체적으로 큰 흐름 살펴봅니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
1: 아모스하고 이제 같은 시대인데요. 그 호세아라는 선지자가 와서 이 그분은 이제 북한국 이스라엘 사람이죠. 네. 역시 나라가 멸망 직전인데 안타까운 마음을 가지고 외치게 되는데 호세아는 아모스처럼 그렇게 정의의 메시지를 가지고 뭐 쳐서 예언하듯이 그리 하는 게 아니고, 상당히 그 사랑의 감정을 가지고, 애타는 심정을 가지고, 아주 그 설득을 하려고 하는 자기 가정 이야기를 그냥 다 이렇게 열어서 음. 간정 형식으로 이야기하면서 이스라엘 백성도 한번 깨우쳐 보려고 설득하려고 하는 그런 선지자입니다. 그래서 보통 우리가 분류를 할 때에, 하나님의 사랑을 가지고 다가오는 그런 선지자가 있는가 하면 은 하나님의 정의를 가지고 온다. 공의를 가지고. 그러니까 하나님의 그 보좌와 보좌의 와보좌 기초가 한쪽 기초는 사랑이고 한쪽은 공의라고 그러지 않습니까? 그 공의와 사랑을 가지고 다가오는데 호세야 같은 경우는 하나님의 사랑 쪽을 더 강조하는 거죠.
2: 네.
1: 범죄했음에도 불구하고 하나님께서 이스라엘 백성을 여전히 사랑하고 계신다는 것을 자기 간증을 가지고 이야기를 하면서 애를 태우는 거죠. 물론 뭐 그래 해도 안된 거는 사실입니다만 안 돼도 저는 그 성경을 읽으면서 전지 전능하신 하나님이니까 그안될걸 알지 않겠습니까? 그죠? 이 예. 연자를 보내도 안 된다는 아실 텐데 더 기가 막힌 것은 안 되는 걸 알면서도 보내는 거예요. 안될줄 알면서도 말안 들을 줄 알면서도 또 포기할 수 없어요. 또 보내요. 그래서 이제 한 걸음 더 나가서 그안될걸 알면서 뭐 하려고 선지자만 고생시키고 그랬을까 그렇게 생각했는데 조금 더 생각해보니까 그래 그때 그 사람들은 안 돼도 오늘 우리라도 하나님 심정을 헤아리야 안 되겠습니까? 오늘 후대를 사는 우리라도 그래서 그때 그 사람들을 위해서라기보다도 우리를 위해서 기록된 말씀이다 하나님의 심정을 좀 헤아리기를 바라고 그 놀라운 삶과 죽음과 고난과 십밥과 이런 것을 다 써서 이제 후시대 사는 우리에게 성경으로 전해지게 되는데 놀랍게도 오늘 현대 그리스도인들이 바쁘다는 핑계로 그 성경을 안 읽습니다.
2: 네. 또 읽어도
1: 한절, 두절 읽다가 말고 이해가 안 되니까도 재미가 없어서 졸고 그리고 전체적으로 연결이 안 돼가지고 시험시험 읽으니까 그큰 흐름을 놓쳐버리고 또 읽어도 또 이기적인 마음을 가지고 무슨 잘된다 복된다는 말만 읽지 하나님의 심정을 헤아리는 그런 마음을 읽지 못해요. 그래서 너무 많은 사람들이 하나님의 입장과 하나님의 심정을 헤아리지 못합니다. 언제나 그저 자기 생각만 하고 자기 입장만 생각하고 그래가지고 결국은 종교가 타락을 하게 돼요. 이기주의로 전락하게 됩니다. 호시아는 하나님의 부르심을 받았을 때 하나님께서 정격적으로 아주 어, 이상한 그런 명령을 받습니다 그 상대가 아주 이상한 디블라임의 딸 고멜이라는 그 상대는 도저히 우리가 상상도 못할 정도로 이상한 여자인데 음. 그런 음란한 여자를 취해가지고 아내를 삼아서 또 자식도 아주 음란한 자식을 낳아라는 그런 상상을 못할 얘기예요 이게. 전혀 하나님께서 정결한 처녀를 아내로 맞이해서 경건한 자식을 낳아라 이렇게 하면 되겠는데 이건 완전히 거꾸로 음란한 여자를 취하여 아내를 삼아가지고 음란한 자식들을 낳아라. 그런 명령을 받았습니다. 어, 다시 말하면 이것은 평상이 아니고 비상이죠. 비상시대란 말이에요.
2: 음, 예. 특별한
1: 명령을 받았습니다. 그래서 호시아가 이제 디블라임의 딸고메이라는 아주 음란한 여자를 아내로 삼았는데 금방 또 아기가 잉태됐어요. 잉태되자마자 하나님께서는 그 아이의 이름을 이스루엘이라고 하라고 했어요. 이스루엘. 왜이스루엘이라고 이름을 지라고 했는가 하는 걸 살펴보니까 지금 그 호시아하고 아모스가 외칠 때에북한국 왕이 누구냐면 여로보암 2세거든요. 그 여로보암 2세의 아버지는 요하스고요. 요하스의 아버지는 여호아하스고 여호아하스의 아버지가 예후입니다. 음. 그 예후라는 사람이 어떤 사람이냐면은 원래 군인 출신이죠 예후가 군인 출신인데. 아합집이 하도 못된 짓을 많이 하니까 예후라는 군인을 갖다 쿠데타를 일으켜 가지고 아합집을 무너뜨리고 왕위를 차지하게 한 거거든요. 하나님께서 그리 한 거예요. 예. 그러면 이제 그 예후가 군인으로서 하나님의 은혜로 오므리 왕조 즉 아합 왕조를 무너뜨리고 자기가 새로운 왕조를 창설했으면 그때부터는 정말 하나님 말씀을 주의해서 그 뜻을 받들어서 정치를 하든지 해야 될 텐데 예후가 자기 당대는 그런 대로 하나님 조금 섬기는 척 하다가 그 다음에 예후 아하스, 요하스, 요로보암 2세 때 되니까 교만해지고 경제적으로 잘 살고 하니까 전혀 하나님을 섬기지 않는 겁니다. 네. 그래서 하나님께서는 아합도 못 돼서 아합이라는 사람을 예후를 세워서 결국 그 이스라엘 평지에서 아합 집을 징벌했는데 이제, 호시아가 아들 낳았을 때그 이름을 이스라엘의지라 하면서 뭐라고 말씀을 하냐면 조금 있으면 내가 이스라엘의그 피를 예후의 집에 도로 되갚아주겠다. 음. 아합의 후손들이 예후에게 죽은 거는 똑같을 바에야 죽은 것도 억울하다는 거죠. 예. 예후가 거룩하게 살면은 그들이 잘한 것이 되지만은 예후의 후손들이 맨 똑같이 아합처럼 그렇지. 될 바에야 예. 그 아합만 억울해 죽었잖아. 예. 그래서 그 피를 아, 아합집에 갚아주겠다. 그런 말이 이제 그 뜻이 이스라엘 편지라, 이스라엘. 그렇게 이름을 지라는 거예요. 역시 이것도 역사를 모르면 무슨 말인지 조금 알기 어렵겠죠? 그럼 두 번째 이제 아들을 잉태하니까 하나님께서 그 아들 이름을 로 암이라고 지라. 로 암이라는 말은 암 하는 것은 백성이거든요. 그리고 이제 암미 하는 것은 나의 백성. 로 하는 것은 뭐뭐 아니다 부정접 두어죠 그러니까 내 백성이 아니다 이름은 또 그래요 아들 이름을 아들 을 하는데 아들 이름을 내 백성이 아니다 그렇지라는 거예요 그래서 이스라엘 백성을 하나님께서 이제는 끊어버리려 하는 겁니다 관계를 그내 백성 아니다 이제는 버린 자식이다 그런 그 계시적 이름을 호세아 아들 이름에 지라는 거죠 그 다음에 이제 세 번째 또 딸을 잉태했는데. 그 딸의 이름을 갖다 로 루하마로 지라. 로 루하마는 그런 말은 그 로는 역시 부정접도고 루하마는 것은 긍휼이 여김을 입지 못하겠다. 그러니까 참호시하는참 슬픈 삶을 살게 됩니다. 그 음란한 아내를 맞이했지 자식을 낳아가지고 호, 그 이스라엘 혹은 로암미 로 루하마 그렇게 지었는데 온 가족의 삶 전체가 계시적 사건을 나타내고 있는 것이죠 그래서 우리는 이 호세아가 하나님 말씀을 전할 때에 단지 말로만 아니고 자기 생활 삶 전체를 가지고 그계시적인 삶을 살아가는 것을 볼수 있습니다 그때 당시에 그 사람들이 섬기는 신은 바알신을 섬기고 아시라 목상을 섬기고 어, 이방나라 여러 신을 섬기고 그렇게 했는데 그 고대 사람들이 그 신을 섬기고 꼭 남신과 여신을 섬겨요. 남신 여신. 예. Yeah. 그 사람들 은그 신에 대한 개념이 어떠냐면은 남신과 여신이 아주 금슬이 좋으면은 그 해는 풍년이 들고 또 우양의 새끼가 많이 태어나고 어린 아이도 낙태하지 않고 그렇다 이렇게 믿고 있는 겁니다. 그러니까 남신 여신을 섬긴다는 뜻은 무슨 말이냐면 남신 여신에게 제물도 갖다 바치지만은 남신과 여신이 금술이 좋게끔 인간들이 이제 남신, 여신 사이에서 그들의 신들이 점점 서로 사모하게 만드는 그런 이그 행위를 하는 겁니다.
2: 네. 신전에
1: 가서 인간들이 아주 그냥 음란한 행위를 하면서 신들 본 앞에, 그래 하면 신들도 그걸 보다가 성적인 어떤 그런 감흥이 일어나가지고 신들이 관계를 가까이 하게 될 것이다. 그래 하게 되면, 생각이네요. 예, 그러면 이제 비가 많이 오고, 예. 어, 곡식이 많이 익다 그 사탄이 아주 묘한 종교를 만드는 거죠. 그래서 온갖 남녀들이, 동네 남녀들이, 신자들이 그신전에 모여가지고, 어, 자기 아내, 자기 남편이 아니고, 음. 온갖 남자는 마구 어울려서 혼음 상태가 벌어지는 거죠. 음. 예. 그럴 때 이제 그 신들도 어, 마음이 이상해져가지고, 어, 남신, 여신이 결국은 침소에 들게 되고, 그러면서 그걸 이제 가리우기 위해서 구름으로 싹 베이를 치고, 이제 신들이 이제 서로 남신, 여신이 아름다운 관계를 할 때에, 비가 온다. 이렇게 믿는 거예요. 그러니 이 생각을 씻어버리기 위해서 엘리야가 내려와서 그 바알이 신이 아니고 여호와가 진짜 하나님이고 비가 오고 안 오게 하는 것도 바알이 하는 게 아니고 여호와가 하는 거 아니냐 하는 것을 보여주지 않습니까? 그렇게까지 해도 깨닫지를 못해요. 그래서 호시아를 통해서 내 백성이 아니다. 그왜 그런 또 이름을 지었냐면 실제적으로 호시아가 그 자기 아내 디블라임의 딸 고멜과 어, 결혼해서 살고 있지만은, 하도 이 여자가 그런, 그 이방신전에 가서 물난하게 생활하니까, 자식을 낳았는데, 누구 자신이 알 수가 없는 거예요, 사실상. 예. 그내 아들 같지가 않다는 거예요, 실제로. 그래서 내 백성이 아니다, 이름을 지은 호세아의 심정이, 아마 얼마나 상했겠습니까 그렇게 하다가, 이제 그 호세아가 하나님의 심정을 깨닫게 됩니다. 음. 또 어떤 때는이 여자가, 그 남편을 배반하고, 어떤 신전에서 만난 다른 남자를 따라가 버려요. 그리고 호세아가 찾아가가지고, 아내를 데려오려고 하는데, 돈을 내라는 겁니다. 그, 아내를 깨어갔던 그 논팽이가. 네. 그래서 돈도 없으니까 더더욱 더더욱 나오는데 하나님께서, 하나님 말씀이 임해서 말씀하시기를 호시아야, 잘 들으라. 이스라엘 백성이 다른 신을 섬기면서그 앞에서 금포도 떡을 먹고 즐길지라도 내가 이 백성을 사랑하는 것처럼 너도 타인에게 연애를 받아서 음부가 된그 여인을 사랑하라. 돈을 가져오라 하는 것 같은데 얼마 돈을 가져가가지고 그 아내를 네가 돈을 주고 사서 데려오느라. 그런 이야기를 듣습니다. 그래서 호세아가 참 마음이 상했겠죠. 자기 아내 자기가 찾아오면서 돈 주고 찾아오는 겁니다. 음. 그래 그것을 보면서 아 이게 바로 하나님의 사랑이구나. 그래서 이러한 자기 간증을 하면서 이스라엘 백성에게 전도하는 거죠.
0: 그래서 사랑의 선지자 호세아군요. 그렇죠.
1: 자기가 참 사랑할 수 없는 아내를 사랑하고 하는 것이 하나님께서 정말 사랑할 수 없는 그런 영적으로 가늠한 여자와 같은 그런 이스라엘 백성을 음. 하나님이 여전히 사랑하신다는 사실을 그러니까 다시 말하면 그러니까 이제라도 돌아오라는 거죠. 어? 이제라도 돌아오느라. 그 돌아오라 돌아오라 할지라도 한 사람도 일어나는 자가 없다는 겁니다. 그 호세아가 애 같아서 이 백성이 죄를 먹어가지고 어? 마음이 아주 어, 맑은 마음이 다 흐려져가지고 진리를 분별하지 못하고 결국은 사탄의 밥이 돼가지고 백발이 얼룩얼룩 할지라도 깨닫지를 못하고 그렇게 타락의 길로 가고 있는 겁니다. 이 호세아가 이렇게까지 애타는 심정으로 외쳤습니다만은그 타락한 이스라엘 백성을 회개시키지 못했어요. 이게 안타까운 일이죠. 그래서 회개시키지 못했지만 은 그래도 이 사실을 기록한 것은 오늘을 사는 우리들이라도 하나님의 입장과 하나님의 심정을 헤아려달라는 그런 말씀으로 기록된 줄로 믿습니다. 호세아가 하나님의 심정을 이제 차츰차츰 알아가면서 또 말씀을 전하면서 그렇다는데 그 하나님 말씀이 여호와께서이땅 거민과 쟁변하시나니 이 땅에는 진실도 없고 인해도 없고 하나님은 아는 지식도 없고 오직 저주와 사기와 거짓과 살인과 투절과 간음뿐이요 강포가 어기에 달하여 피가 피를 대는 그런 그런 악한 것만 가득 찼다는 겁니다 그래서 이것이 이제 어째서 그렇게 됐냐 하면 은 결국 그 원인을 따져보니까 내 백성이 지식이 없어서 결국 망하게 됐다 그 지식은 무슨 세상 지식이 아니고 네. 하나님을 아는 지식 하나님이율법에 대한 계명과 율리에 대한 지식이 너무 없어서 그렇게 됐다 하는 결론을 이야기합니다 그래서 오래전에 이야기를 들었습니다만는 초창기 우리 이 프로그램 시작할 때에 어 하나님께서 이스라엘 백성을 가난 땅에 들어가거든 매 7년 정기 면제년에 초막절에 온 백성을 다 불러 모아가지고 율법을 낭독을 해서 그 백성들에게 율법을 배우게 하라고 그렇게 하신 말씀 우리가 들었습니다. 신명육 공부할 때요. 네. 근데 그들이 뭐 가난 땅에 들어가서 사사시대 300년도 안 했고 왕정시대도 전혀 안 했습니다. 7년에 한 번씩 하라고 했는데 700년이 지나도록 한 번도 안한 거예요
2: 예.
1: 그러니까 결국은 지식이 없을 수밖에 없지요 오늘 우리가 성경을 다 손에 가지고 있으면서도 목사님들이 그렇게 성경을 읽으라고 애를 태우고 해도 성경을 잘 모르고 안 읽고 하는데 그때만 해도 이스라엘 백성들은 성경이란 책이 개인이 가질 수가 없습니다 지혜사장들이 그저 한두 권 가지고 있는 정도인데 그러니까 백성을 한자리에 불러 놓고 불러 모아놓고 읽어주는 길 밖에 없었어요 네. 근데 그렇게 안 해버리니, 백성들이 어떻게 알겠습니까? 우리가 지금, 6.25 난 지가 뭐, 어, 반세기 남짓 했는데, 그 후세대는 6.25를 잘 알지 못한다 그래요? 근데 만약에 700년 지나 보십시오. 아무것도 모르는 거지. 결국은 고생야 그 하는 말이, 내 백성이 지식이 없어서, 많은다네가 지식을 버렸으니 나도 너를 버리게 될 것이고, 나의 제사장이 되지 못하게 할 것이며, 네가네 하나님 여호와의 율법을 버렸기 때문에 나도 네 자녀를 잊어버릴 것이다, 완전히. 내 백성이 아니다, 로 압니다. 그렇게 말씀하시는 겁니다. 그러니까 우리가 하나님을 사랑한다고 하면서 하나님 말씀을 모른다는 것은 말이 안 되거든요. 그분을 사랑하게 되면 그분이 무슨 말씀하셨는가. 조그마한 음성에도 다 귀를 기울려고 할 텐데 하나님을 사랑하는 마음이 없고 여호와는 아는 지식이 없다는 겁니다. 그래서 호세아의 권면과 표현은 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 하나님은 번제보다 하나님 아는 것을 원하신다. 그런 말씀을 남기고 있습니다. 이스라엘 백성들이 때때로 무슨 일이 있어가지고 잠깐 동안 어, 신앙이 조금 열기가 올라오는 수가 있죠. 근데 이게 열을 올리기도 쉽지 않은데 식는 게 얼마나 빨리 식어버리는지 마치 그 번철이죠. 번철, 번철. 후라이판이라 그럽니까? 그런 얇은 번철처럼 그렇게 이스라엘 백성의 신앙이 빨리 식어 버리는 겁니다. 그러니까 아무 일이 안 돼요. 예를 들어서 그 프라이팬 같은 걸 이게 다 놓고 이제 조금 더워진 걸 보고 갔다가 오니까 불이 다 꺼지고 식어 버려 가지고 반죽 활동 안에 이미 다 식어 버렸어요. 예. 그럼 아무것도 못 하겠죠. 그래서 이스라엘 백성의 마음이 마치 이 화덕같이 뜨거워졌다가 어 그들이 그저 식어 버리고 그래서 이스라엘 백성 신앙생활을 한거 보면은 마치 또 에브라임이 열방에 혼잡되어 가지고 있는 그 모습이 마치 뒤집지 않은 지원병 같다. 음. 그래서 빵을 꼽다가 한쪽은 타고 한쪽은 센 거고 한 것처럼 그렇게 에, 먹을 수 없는 그런 모습이다. 빵 만드는 자가 달궈진 하도과 같이 비유가 되는데 반죽을 뭉침으로 발리고 되기까지만 불을 익히고 거쳐버린다 뭐 이런 이야기 자꾸 나와요. 네. 성경학자들이. 왜 호세가 자꾸 빵 만드는 이야기를 자꾸 하는가 <웃음> 그러니까 진리를 말할 때 무슨 하늘을 까야 구름 잡는 얘기가 아니고요
2: 예.
1: 우리 삶 가까이에 있는 걸 가지고 비유를 하는 겁니다 그래서 어떤 분은 아니고 호세 안에 고멜이 빵도 안 만들어 놓고 집을 나가가지고 호세가 손수 빵을 만들어 보다가 서투른 솜씨에 빵을 태우기도 하고 센 것도 있고 하는 걸 이제 경험하면서 이스라엘 백성의 신앙 상태가 꼭 그런 것 같다 하는 표현을 한 것이 아니겠는가 그런 얘기를다 합니다 하나님께서는 이스라엘 백성을 만나기를 마치 광야에서 포도를 만난 같이 사막에서 그목마를때 포도를 만나면 얼마나 반갑겠습니까?
2: 예, 그렇죠. 그리고
1: 과일나무를 심어놓고 그천년매를볼때 그렇게 에 반가워하는 것이고 며느리를 보고 첫 손자를 본 것처럼 정말 하나님께서 이스라엘 백성을 그렇게까지 반기고 기뻐하고 어 눈동자같이 그를 사랑했는데 그런 사랑의 대상이 하나님을 배반하고 바알부월에게 부속되고 아스다롯이나 바알신이나 아시라목상이나 그런 자기들이 선교해야 될가난안 땅에 있는 그런 신들에게 빠져드어가는걸 때에 하나님이 얼마나 마음이 아프겠습니까 그 원인이 다 어디 있냐면 은 반드시 7년마다 한 번이라도 성경을 통독하라고 온 백성이 모여가지고 남자 여자 심지어 유치원생까지도 다 나와서 한자리에 앉아서 성경을 매 7년 정기, 면제년 초막절, 초막절이면 우리나라 달력면 9월 말, 10월 초그 정도 돼요. 추석머리가 되겠죠. 그럴 때온 백성이 한 주간을 성경이 있는데 전부 다 바치도록 그렇게 명령했는데 이런 사실이 명령되어 있는지조차도 사람들 잘 몰라요. 오늘 교회도 잘 모릅니다. 저희들이 이제 성경을 여러 차례 읽다 보니까 하나님께서 그렇게 명령한 것을 우리가 까마득게 모르고 있었어요. 유대인들도 안 했고, 초대교회도 별로 그한것 같지가 않고, 로마 캐도릭은 물론 안 했고, 종교 개혁자들도 그렇게 하지를 않았어요. 그래서 저희들이, 1977년부터 성경을 정말 통독을 해야 되겠구나. 하고 창세기부터 계시록까지를 읽어보니까, 우리들도 성경을 제법 안다고 생각했는데, 아는 게 아니라, 여기 음. 너무 모르는 게 많았고, 그 다음에, 특별히 구약 성경을 우리가 등한히 했는데, 구약성경을 통해서만 하나님의 심정을 헤아릴 수 있습니다 하나님께서는 구약성경에서 기뻐하시기도 하지만 슬퍼하시고 노여워하시고 하나님의 그 감정적인 면이 그냥 다 여실하게 드러납니다 신약성경을 통해서는 알 수가 없어요 신약성경에 십자가 외에는 다른 그 이야기가 많지 않기 때문에 하나님의 심정을 헤아릴 수가 없습니다 그래서 우리 성도님들이 지금까지는 대개 구약은 너무 두껍고 이해가 안되고 뭐 그래서 그냥 어 읽다가 말다가 덮어두었다가 이렇게 하니까 하나님의 입장이나 하나님의 심정을 전혀 모른 채 일평생을 허비를 하게 됩니다. 창세기부터 어 구약 그 말라기까지 읽는 데는 대개 2박 3일 내지 3박 4일이면 충분하거든요. 한테 모여가지고 아침부터 읽으면 은 3박 4일이면 충분히 구약이다 정리가 됩니다. 그렇게 읽어보면 은 부분적으로 읽던 때하고 전혀 달라요. 그 호세 안에서 아파하시고 아모스 안에서 진노하시고 예레미 안에서 울고 계시고 이사야 안에서 성토하시고 어 그런 그또 예수길 안에서 심하게 질투하시고 그런 면들이 보이는 겁니다. 그리고 이 단숨에 쭉다 보아야지 예, 뭐 오랜 세월 걸려 가지고 시 시험이 있다가 말다가 하면은 하나님 말씀을 다 몰라요. 그러니까 꼭요절한두절 뽑아서 읽는데 그것은 되게 이기적인 거, 잘 된다는 거, 복종하는 거 그런 것만 보지 하나님이 그 아파하시고 하는 부분들은 전혀 그저 인식을 못 합니다. 많은 사람들이 그 상태로 그저 세월을 낭비하는 거죠. 호세아는 그러한 그 하나님의 마음을 짧은 기간이지만 자기 아내를 통해서, 자기 자식을 통해서 알게 돼요. 우리가 왜 그런 그런 얘기하죠? 부모님의 심정을 헤아리지 못하는 아들 보고 너도 자식 낳아서 길러보면 부모 마음을알 것이다. 그런 말씀 가끔 하지 않습니까? 그런들이
2: 네.
1: 똑같아요. 우리 인간들도 하나님 마음을 헤아리기 위해서 그 가정을 이루고 자식을 낳고 그런데 가족들이 그 아버지 말씀을 잘안 들을 때 그것을 그냥 예사롭게 생각하지 말고 이것이 하나의 기인시적 사건이라는 겁니다. 그때 비로소 하나님을 알게 돼요. 만약에 아내가 그, 정절을 지키지 못하게 되면은 호시아의 심정을 이야기될 것이고, 자식이 속을 새게 되면은 누가 보음 15장에는 그 아버지의 마음, 그 아버지 마음 곧 하나님 마음이죠. 그희 헤아릴 수 있게 되는 거죠. 그래서 호시아는, 내 백성이 지식이 없어서 결국은 제사장도 되지 못하고, 이제는, 하나님으로부터 버림받아가지고 내 백성 아닌 걸로 된다. 암미가 로 암미가 된다. 또, 하나님께서는 이만하면 또 때렸다가도 불쌍히 여기시고 다시 돌이치시는데 로루하마라 불쌍히 여기는 마음도 일어나지 않는다 이제 망해도 그런 그호세아의 아들들 이름 자녀들 이름 속에 하나님의 심정을 담아내고 있는 그런 모습을 볼수 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러낼 때에 마치 그 사람의 줄과 사랑의 줄로 이끌면서 그 앞에 먹을 것을 흘려주면서 구름기둥과 불기둥을 가지고 그 더위를 이길 수 있도록 그렇게 정말 친절하게 마치 독수리가 자기 새끼를 엎어, 엎어서 어나가는 것처럼 그렇게 인도했는데 그 모든 역사 가운데 있었던 은혜를 몽땅다 잊어버리고 그들이 선교하기 위해서 가난땅에 들어가 가지고 가난땅 사람들이 오히려 선교 당해 가지고 다른 신을 숨기고 있는 이 기가 막힌 이야기를 호시하는지 알게 된 겁니다 그러면서 그들은 부지런히 그저 하나님을 쳐다보지 아니하고 어려우면 애굽에 가서 사정하고 어려우면 또 어려우면 아수르가 사장하고 그래서 어리석은 비둘기 같아서 방향, 방향 강력이 없어가지고 예. 하나님께로 돌아오지 아니하고 자로 치우칠 때는 애굽으로 가고 우로 칠 때는 아수르로 가면서 그 부지런히 날마다 거짓과 포악을 다면서 아수르와 계약을 막 맺고 기름을 애굽에 보내고 외교만 하면 잘될줄 알고 예. 그래서 하나님께서 부질없는 짓이다 애굽을 찾지 말고 아수르를 찾지 말고 위에 계신 하나님을 찾으라 그리하면 너희가 살리라 그렇게 애타, 애타는 얘기를 합니다. 그래서 물론 <웃음> 알아듣지를 못해요. 그래서 그 비둘기를 우리가 기를 때는 비둘기가 자기 집 찾아오는 그 귀소성 때문에 비둘기를 기를 수가 있는데 예. 이스라엘 백성은 미친 비둘기처럼 집을못 찾는 겁니다. 하나님을 찾지 못해요. 그래서 리석은 비둘기같이 애굽을 향하여 부르짖으며아수르를 기억한다. 그런 장탄식을 하게 됩니다. 어, 예레미야라든지호세아가 어, 호세아는 북왕국의 에레미아 같아요. 마치. 그러니까 눈물로 호소하면서 그들을 음. 마음을 한번 돌이켜보려고 하나님을 대신해서 울고 앉았지만은 역시 돌아오지 않습니다. 그래서 결국은 호세아하고 아모스는 북왕국 이스라엘의 마지막 예언자가 되고 이들은 멸망될 때에, BC 721년 멸망되면은, 어, 유다 나라가 면 70년 만에 돌아오지 않습니까? 근런데 북한국 이스라엘 돌아오지 못하고 있다가 인류 역사 종말의 가서라에 돌아오게 되는 그런 비운을 맞게 되는 것입니다. 이것은 바로 백성의 지도자들이 하나님 말씀을 읽지 않고 하나님을 알지 못했기 때문에 제사장 나라에서 제외되 버리는 그런 역사를 호시아산에서 우리가 읽을 수가 있습니다.
0: 호세아 선지자가 이스라엘 백성들을 향해서 부르짖으며 호소했던 것, 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자라고 했는데요. 성경의 파노라마 이 시간이 바로 그런 주제를 가지고 함께 얘기 나누고 있습니다. 노후호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
3: 세상에서 방황할 때 나의 눈을 밝히 떠서 주를 보니 십자가에 달리신 주 예수의 그 사랑에 엎드려 고백하네 아름다운 주님 얼굴 바라볼 때 나의 손을 높이들어 경배하니 내가 지금 주 앞에 고백할 말 나의 영광 오직 주의 십자가 십자가
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 에베소서 1장 17절부터 18절까지의 말씀을 본문으로 부르심의 소망이 무엇이며 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 저와 여러분의 삶 전체가 하나님께 늘 찬송이 됐으면 좋겠습니다. 에베서 1장 17절로 18절 말씀 우리 함께 보시겠습니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시형을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 오늘 이두 번째 기도를 좀 나누려고 하는데요. 아직 문장이 끝나지 않았기 때문에 영어와 좀 순서가 바뀌어서 1 9절을좀 보겠습니다 그의 힘의 위력으로 역사심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극격심이 어떤 것을 너희로 알게 하시길 구하노라 부르심의 소망이 무엇인지를 알게 해달라는 이 기도를 좀 나누려고 합니다 믿음이라고 하는 것은 절대로 강요해서 가질 수는 없습니다 팔을 비틀어도 우리가 믿음을 그 사람에게 넣어줄 수는 없습니다 헌신도 마찬가지입니다 누구를 우리가 위협해 가지고 헌신을 시킬 수 있겠습니까? 설령 잠깐 한다 하더라도 마음이 들여지지 않는 헌신을 어떻게 헌신이라고 말할 수 있겠습니까 감사한 것은 우리 예수님도 우리에게 믿음을 강요해서 가지라고 하시진 않았습니다 누가 보면 14장 28절에 우리 예수님은 우리에게 이렇게 권면하십니다 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 준공하기까지의 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니겠느냐 건물을 짓는 사람도 짓기 전에 비용을 계산하고 건물을 짓는 게 당연한 거 아니냐. 이렇게 말씀하시면서 주님은 우리들에게 이렇게 권면합니다. "나를 따라오려거든, 내가 누군지 알고, 네 인생을 바치는 것이 아깝지 않거든, 나를 따라오라고 권면하십니다." 우리 주님 역시 깨달아야만 믿음과 헌신과 순종이 가능하다는 것을 가르쳐 주셨습니다. 그래서 우리가... 신앙생활이라고 하는 것은 영적인 이 하나님을 향한 이 지식은 점진적입니다. 그래서 주님을 더 알아가는 더 깊이 알아가는 복이 있기를 바랍니다. 이것이 바울의 기도입니다. 예수님도 그렇게 우리 건면하셨는데 우리는 살아가는 방식에서 좋은 것이 좋은 것 같기도 한데 문제를 일으키는 방식도 우리 삶에 가지고 있습니다. 그건 뭐냐면 우리가 물건을 살때 누구나 보편적인 태도나 방법이 있는데 좋은 똑같은 것 중에 좋은 제품을 원하는 것은 우리 모두의 공통점입니다. 과일을 사도 좋은 거, 무슨 전기전자제품을 사도 좋은 거를 사려고 하는데 또한 가지 공통점은 뭐냐? 가격이, 그 다음은 여러분들이 대답하셔야죠. 가격이 싼 거, 좋은데 싼 거, 이것을 우리는 찾으려고 합니다. 그런데 이걸 파는 사람이 그렇게 파는 사람이 있다면 여러분 주의하셔야 합니다. 이 제품은 너무 좋습니다. 근데 진짜 쌉니다. 덥석 잡으면 큰일 납니다. 그렇게 말을 하고 물건을 파는 사람들은 사기꾼일 가능성이 높습니다. 그래서 사기꾼은 요 주님 오실 때까지 계속 있을 것입니다. 저는 신앙생활 이렇게 할까 봐 두렵습니다. 주님께 한 번도 헌신하지 않고 주님 앞에 서는 날 나에게 엄청난 영광을 주실 거라는 이런 기대를 조금이라도 하고 있을까 봐 겁이 납니다. 내 마음대로 다 살아놓고 하나님이 잘하였다 도 실수로 말씀하실까 봐 이런 신보는 버리셔야 합니다. 우리 주님은 모든 것을 아십니다. 오늘 말씀을 나누기 전에 이런 허황된 생각들은 버리고 말씀 앞에 갔으면 좋겠습니다. 그런 일은 없을 것입니다. 바울은 바른 신앙에서 바른 삶이 시작된다는 것을 권면합니다. 에베소서는 우리가 1장에 바울서인 전체에 있는 내용의 기도를 다루지만 에베스의 구성을 보면 우리가 쉽게 알수 있는데 에베스는 두 파트로 나누면 1장부터 3장은 우리가 누구인가를 가르치고 있습니다. 그래서 예수님을 믿는 거듭나는 사람이 됐을 때 우리가 가지는 그 놀라운 신분에 대해서 말합니다. 내가 이런 사람이 되도록 하나님이 바꿔놓으신 거구나. 그리고 4장부터 6장은 그런 신분이 바뀌었기 때문에 이러한 삶을 살아야 하는 것이구나. 라는 것을 가르쳐줍니다. 이것은 분리된 것이 아니라 내가 그 놀라운 선물을 받은 나를 깨닫게 될때 나타나는 증거고 열매라는 것 하나라는 것입니다. 그래서 앞부분은 믿음을 얘기한다면 믿음의 본질, 우리가 무엇을 믿고 어떻게 됐는가 두 번째 부분은 그러면 우리는 어떻게 살 것인가 입니다 하나님의 자녀가 되는 특권이 앞부분이라면 책임이 후원입니다. 즉 전반부는 하나님을 믿게 될때 우리에게 베0 0시는 하늘의 신령한 복을 우리에게 설명해 준다면 후반부는 우리한테 주신 이 복이 흘러넘쳐 다른 사람에게 가게 되는 것이 자연스럽다는 것입니다. 여러분, 저와 여러분이 정말 예수님 믿는다면 그 증거가 다른 사람한테 살아서 흘러가는 은혜가 있기를 바랍니다. 구원의 증거가 뭘까? 내가 정말 구원받았다는 증거가 뭘까? 많이 있죠. 여러분들이 생각하는 대답들도 다 맞을 거야마 평안이 임하고 기쁨이 임하고 하나님을 찾고 다 맞죠. 그런데 다른 사람을 향해서 구원받은 사람에 나타나는 증거 중에 하나는 뭐냐면요. 다른 사람을 소중히 여긴다는 것입니다. 내옆 사람을 소중히 여기는 겁니다. 이런 변화가 마구 일어나는 은혜가 있기를 바랍니다. 에베스를 통해서 이제 바울은 오늘 1장 18절 두 번째 기도를 우리에게 나누고 있는데 다시 한번 보겠습니다. 한번 저를 따라해 보실까요? 너희 마음의 눈을 밝히사. 그의 부르심의 소망이 무엇이며 오늘 부르심의 소망에 대한 얘기를 하려고 하는데 이 부르심이라고 하는 이 단어를 두 가지의 미로 이제 다르게 여러분들에게 해석을 좀 나누려고 합니다. 먼저 바울은 마음 눈을 밝혀달라고 기도합니다. 여러분 우리가 눈을 지금 볼수 있기 때문에 많은 것을 봅니다. 자연도 봅니다. 그런데 나이가 들면서 눈에 병이 오기 시작하면 물질이 흐리게 보이기 시작하고 혹시 어떤 사람이 앞을 볼수 없게 된다면 안타깝게 아름다운 자이나 풍경도 볼수 없게 되는 것입니다. 근데 내가 볼수 없다고 아름다운 풍경이 사라지는 것은 아닙니다. 내가 못 봐도 그것은 실제하는 것입니다. 마음 눈을 밝혀달라고 기도하는 이유는 이 마음은 인격의 중심을 말합니다. 눈에 보이지 않는 것들을 볼수 있는 길이 우리에게 일어날 수 있다는 것입니다. 마음의 눈을 밝혀주셔서 부르심의 소망이 무엇인지를 우리로 알게 해달라고 바울은 기도한다는 것입니다. 에베스 사장의 바울은 뭐라고 얘기하냐면 거꾸로 우리가 자꾸 허방한 것에 투자하고 죄의 나를 던지고 그렇게 살다 보면 마음이 어두워져서 눈에 보이지 않는 영원한 것을 보지 못하는 일이 생길까 봐 주의하라고 권면합니다 마음의 눈을 밝혀달라는 기도는 이 세상에서 보이지 않는 하나님의 질서와 법칙들을 볼수 있는 진리를 깨달을 수 있는 이런 것들을 보게 달라는 기도입니다 이런 관점을 가지고 이제 부르심의 소망에 대한 얘기를 하려고 하는데 첫 번째로 이 부르심이라고 하는 단어는 바울이 부르심이란 단어를 쓸때 우리의 구원에 대해서 이 단어를 쓰고 있다는 것을 아셔야 합니다 하나님을 부르셨다는 말은 죄악에서 불러내셨다는 말입니다 사망에서 불러내셨다는 말입니다 그래서 로마서 8장 28절 우리 다같이 한번 함께 봉독하도록 하겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루니라. 여기서 부르심을 입은 자들은 하나님을 믿음으로 알게 된 사람을 말합니다. 하나님의 자녀가 된 사람을 말하고 그 사람들은 인생에 수없이 많은 일들이 합력해서 하나님의 선을 이루게 되는 목적을 향해 가고 있다고 가르치고 있습니다 이것이 끝이 아니고요 30절을 보겠습니다 이어서 바울은 이렇게 설명합니다 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 하나님은 예정한 자들을 부르셔서 구원하시고 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 부르셨다는 말은 의롭게 하기 위해서 부르셨고 우리를 영화롭게 하기 위해서 부르셨다 즉 구원에 관계된 말을 하고 있다는 말입니다 부르심의 소망 중에 첫 번째 우리가 이해할 것은 부르심을 받은 사람은 예수님을 믿고 그리스도로 의롭다함을 받은 사람을 부르심을 받은 사람이라고 말하고 즉 그리스도인들을 지칭하는 말입니다. 우리는 모두 구원으로 부르심을 받은 사람이라는 것을 여러분 믿고 사시길 바랍니다. 우리는 하나님의 구원에 부르심을 받은 사람들입니다. 맞습니까? 하나님의 말씀이 이 하나님이 우리의 말씀을 주신다 이 말씀이 믿어져서 이 말씀을 믿을 때이 말씀의 능력이 실제로 나타나서 역사하고 있는 사람을 성경은 부르심을 받은 사람이라고 말합니다. 우리는 말씀의 약속이 우리에게 임한 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 거듭난 것입니다. 이것을 확신하는 것이 중요한데 문제는 마귀는 부르심을 받았다는 구원의 확신에 흠집을 냅니다. 공격하기 시작합니다. 우리를 의심하게 합니다. 그래서 우리가 구원으로 부르심을 받았다는 사실이 마치 아닌 것처럼 우리로 하금 괴롭히고 우리를 넘어뜨리려 하는 것이 사단의 계략입니다. 하지만 우리는 이 구원, 이 부르심을 아무도 빼앗을 수 없다는 사실을 말씀을 통해 아는데도 불구하고 흔들릴 때가 많습니다. 그래서 이 사도바울은 하나님을 믿는 우리들에게 부르심의 소망, 부르심의 소망의 근거가 무엇인지를 똑바로 알자는 겁니다. 우리가 하나님의 자녀로 부른받게 된 구원의 사건은 나의 주관적 감정으로 온 것이 아닙니다. 말씀을 믿는 우리에게 여러분 하나님 말씀의 약속으로 임한 것이지 내 감정에 의해서 결정된 것은 아닙니다. 바울이 강조하려고 하는 것은 우리를 불러주신 구원의 이 놀라운 약속과 확신은 이 세상에 어떤 것도 이 계획과 하나님의 부르신 구원을 가로막을 수 없고 무효화시킬수 없고 원래대로 돌이킬 수 없다는 것을 우리가 알고 확신하는 중에 들어가라는 겁니다 물론 의심은 여전히 존재합니다 내가 정말 구원받았나 흔드는 문제가 여전히 있습니다 우리는 주님 앞에 선한 일을 결심하고 한번 이렇게 주님께 나를 해 드려봐야지 열심히 결심을 하고도 얼마나 중간에 많이 포기하는지 모릅니다 나의 주관적인 삶에이 구원의 부르심이 달려있다면 여러분 흔들려야 정상입니다 우리는 1년에 52주 주일 예배들입니다 신앙생활 많이 하신 분들이 여기 많은데요 성실한 분들이 많아가지고요 52주 주일 중에 주일 예배 10년 동안 한 번도 안빠졌습니다손들라 그러면 허단 사람이 됩니다 그거로 구원 받을 수 있어요? 무슨 얘기냐면 하나님은 이렇게 말씀하실거요 1년에 52주 중에 네가 주일 예배 매주 나왔지만 진짜 예배 드린 날이 몇 주니? 너 그날 예배 드린 거 아니야 너 그날 마음속에 그 사람 그렇게 미워하는 놈 그거 생각하고 하루 종일 있었으면서 입으로 찬양하고 그놈 어떻게 해결하나? 그 예배니? 무엇으로 우리가 그 부르심에 합당하겠어요? 무엇을 해야 그분의 부르심에 구원에 내가 합당한 자격이 있겠어요? 우리를 부르신 그 구원의 부르심은 그 소망의 근거가 나에게 달려있지 않다는 게 복음이에요. 그 근거는 그렇게 부족하고 흔들리고 넘어질 수 있는 우리를 위해 주님이 예배해 놓으신 하나님의 신실하심과 이 약속의 말씀과 하나님이 소망해요. 그것 때문에 이 부르심의 소망의 근거가 있는 것이죠. 그리고 구원받은 자에게 성령의 인치심까지 해주시고 너는 내 것이라고 인정해 주시고 하나님의 은혜에서 떨어져 나가는 것은 불가능하다는 거예요. 그런 일이 일어날 수 없어요. 우리의 심령 안에 예수를 믿는 자에게 영생의 씨앗을 심으시고 성령을 보내주시고 하나님 것이라고 인을 쳐주신 이 하나님이 거기서 빼앗을 수 있는 어떤 것을 준비해놨다는 것은 말도 안 되는 이야기죠. 우리가 구원받은 소망의 근거는 내 업적이 아닙니다. 주님이십니다. 이것을 믿는 기초 위에 우리가 서 있어야 한다는 것입니다. 내가 하나님의 구원의 부르심을 받은 것이 나에게 달려있는 것이 아니라 아무리 흔들리고 넘어질 수 있는 우리들이지만 약속의 말씀을 믿는 자에게 주시는 하나님의 신실하신 그 약속 그것이 부르심, 구원의 소망의 근거가 되시기를 바랍니다 그래야 흔들리지 않는 거죠 그렇다면 첫 번째로 이 부르심이 구원이라고 이해한다면 두 번째는 우리의 사명에 대한 얘기를 하고 있는 겁니다 하나님의 컬링, 우리를 구원하시고 부르신 것은 하나님의 소원이 있기 때문이라는 겁니다 우리 하나님의 자녀 삼으실 때, 우리를 향한 하나님의 소원이 있어요. 특별한 소원. 하나님의 꿈이 있었다는 것입니다. 그것을 깨닫은 바울의 고백이 바울서신서의 곳곳에 나옵니다. 오늘 에베소 1장 앞부분을 먼저 보도록 하겠습니다. 1장 12절. 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던, 그리스도 안에서 전부터 그렇게 바라던 그분의 영광의 찬성이 되게 하려 하십니다. 13절. 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 14절을 다 같이 봉독합니다 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하십니다 하나님이 우리를 부르실 때 구원시키실 때 우리를 향한 소원이 있는데 그분의 영광을 찬송하게 하는 것이 그분의 소원이었어요 여러분 우리는 소망이 아니에요 근거가 아니에요 우리의 소망은 주님이 맞습니다 그렇다면 우리는 소망의 도구는 될수 있습니다. 맞습니까? 내가 옆 사람을 쳐다볼 때 내가 그 사람을 사랑하고 섬김으로 말미암아 내가 그 사람이 하나님, 소망의 하나님을 바라볼 수 있는 도구가 되기는 할수 있죠. 도구가 될수 있는 것입니다. 바울은 하나님이 자기를 부르신 목적에 대해서 알고 있었어요. 그분의 영광에 찬송이 되는 거구나. 고린도전서 6장에 가면 18절에 이런 말씀합니다. 음행을 피하라. 성적으로 타락하지 말 것을 권면합니다 사람이 범하는 죄마다 몸 밖에서 일어나지만, 음행하는 자는 자기 몸의 죄를 짓는 것이다. 19절. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바, 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 저를 따라하실까요? 너희는 너희 자신의 것이 아니라, 이것이 바울의 생각입니다. 주님이 원하시는 소원입니다. 나는 내 것이 아니라고 고백하는 것이 이것이 바로 주님의 소원입니다. 그래서 20절에 이렇게 말합니다. 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 우리의 몸으로도 하나님께 영광을 돌리래요 바울은 고린조 6장에 이런 얘기를 덧붙입니다. 우리 몸은 음란한 것을 위해서 있지 않다. 오직 주를 위하여 있느니라. 이 정신으로 말씀을 믿고 무장되어 있는 거죠 이게 끝이 아니죠 빌립포서 1장 19절에 가면 이렇게 말합니다 이것이 너의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 20절 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 한다 바울은 하나님의 소원을 알아버렸어요. 가치를 깨닫고 나서 따라오라고 말씀하셨잖아요. 그 예수님 말씀을 정확히 알았어요. 예수님이 누군지 알고 나니까 내 생명보다 주님이 더 귀하세요. 그래서 자기 소원은 뭐가 되냐면 내가 살든지 죽든지 나를 통해 주님이 높임받는 게내 소원이라고 고백하는 겁니다. 저는 이 성경을 읽을 때마다 우리가 아마 그렇게 느낄 거라고 생각하는데 영적인 열등감을 우리가 느낄 줄 몰라요. 어 진짜 이렇게 생각한 거야 이분은? 우리도 그런 믿음으로 갈 수가 있어요. 중요한 것은 가치를 알아야만 돼요. 사도행전 20장에 가면 23절에 이렇게 말합니다. 자기가 예루살렘에 가면 잡힌다는 얘기를 듣고 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 24절을 다 같이 읽겠습니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 저는 이런 말씀들을 읽으면서 저만이 야 우리 모두 비슷할 거라고 생각하는데 하나님 앞에 그분이 우리에게 맡기신 이 소명 앞에 죄송한 마음이라고 생각해요. 왜냐하면 그 소명을 위해서 우리가 우리에게 주신 사명들을 수행하는 데 우리가 멀리 있다는 것을 알기 때문이에요. 육신의 소욕을 따라 산 세월이 너무도 길고 우리는 죄송한 마음이지만 이 부르심에 대해서 잘 생각해보는 예배가 됐으면 좋겠습니다 부르심의 핵심은 바울이 쓰러진 게 아닙니다 세상의 빛과 다른 빛을 본 것이 아닙니다 가시나무 떨기에 불 붙어서 꺼지지 않는 그 광경 자체가 아닙니다 우르를 부르시는 것은 주님의 말씀입니다 말씀이 와야 내가 주님께 드릴 수 있는 것입니다 하나님이 우리에게 내가 너를 쓰고 싶다 어떤 일이든지 혹시 말씀하신 적은 없습니까? 나의 영광을 위해 너를 지었다 이것이 여러분들에게 들려지지 않았습니까? 전 이렇게 말하고 싶어요 정말 나는 하나님은 나에게 예배 시간에 성경을 읽을 때한 번도 말씀하신 적이 없습니다 내가 너를 지었다 너는 내 것이다 내가 너를 쓰기 원한다 한 번도 만약에 들은 적이 없다면 여러분 전혀 주를 위해 살지 필요 없습니다 그것이 정상입니다. 내데 정말 없습니까? 듣고도 무시하신 겁니까? 내 육신의 소욕을 위해서 달려가는 일이 바빠서 못하고 그래서 못했다고 고백하는 것이 솔직한 말이죠. 만약 그랬다면 오늘 돌아가자는 겁니다. 주님께. 기독교 신앙은 예수님 믿는 이것만 기뻐해라. 다른 즐거움은 다못다도 아니다. 이렇게 말하는 거 아닙니다. 우리에게 주신 자연도 기뻐할 줄 알아야 되고 자녀를 주셨으면 자녀도 기뻐할 줄 알아야 되고 건강한 기쁨들을 누리는 것이 정상입니다. 히브리서 11장은 보면 믿음의 사람들은 믿음으로 평생을 걸어갑니다. 그런데 그분들의 특징이 뭐냐면 세상과 무관한 삶을 살지 않고 세상 속에 삽니다. 다른 것은 뭐냐? 눈에 보이지 아니하는 하나님의 나라를 바라보며 이 세상에서 어떻게 적응하고 사는 것이 맞는지를 배워갔다는 것입니다. 하나님의 영원 나라를 바라보면서 거기에 들어갈 거 알면서 오늘 이 세상에서 어떻게 적응할 것인가 라는 것을 그 관점을 가지고 살아갔다는 겁니다 우리는 마치 하나님 나라가 없는 것처럼 이 세상이 전부인 것처럼 살아가고 있지는 않은지를 생각해 봐야 한다는 겁니다 부르심의 소망은 세상을 보는 관점이 바뀌는 것입니다 우리가 누려야 될 작은 건강한 기쁨들 다 누리되 이 기쁨들이 여러분 하나님의 영광을 향한 기쁨에 튜닝이, 초점이 잘 맞춰져서 그 기쁨의 한 파트들로서 기뻐하라는 것입니다. 그럼 부르심에 대한 소망을 가지고 산다는 것은 무슨 말이냐면 하나님을 위해서 내가 어떤 일인가를 사명을 감당하고 싶다고 하는 이 욕구가 사명의 욕구가 세상을 위해 살고 싶은 욕구를 이기는 일이라는 것입니다. 바울과 모세의 공통점은요. 최고를 누여본 사람들입니다. 바울은 최고 학문을 가진 가말리엘 문래생입니다 모세는 40년을 궁중에 살았습니다. 그것을 다 버리고 사명의 길을 걸어갈 수 있었던 이유를 히브리서 11장 24절로 26절에 이렇게 설명하고 있습니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 출애굽하면서 고난받는 이 사명을 위해 사는 것을 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아한 이유가 있는데 이는 26절 그리스도를 위해 받는 수모를 애굽의 모든 보하보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다 세상에 대한 욕망이 전혀 없으면 안 됩니다 당연히 있어야죠 우리가 사는데 그런데 성경이 말하고 있는 증거는 뭐냐면 그것도 소중한 거 안다 부분적으로 필요하죠 우리가 이것보다 하나님을 위해서 힘들지만 살아가는 것이 훨씬 더 귀한 재물로 여겼다는 것입니다 이 가치가 나의 안에서 세상에 대한 가치와 욕망을 이길 수 있는 일이 어떻게 일어나냐는 거예요 방법이 있죠 우리를 그 가치를 알게 하는 말씀 앞에 갖다 날마다 세우셔야 합니다 여러분 사명을 따라 살고 싶지 않으신 분은 성경을 절대 읽으시면 안 됩니다 인생이 바뀔 수가 있기 때문에 예배 시간도 말씀 앞에 노출되는 시간입니다. 하나님을 위해 사는 것이 정말 가치있다는 것을 깨달으려면 자기 자신을 말씀 앞에 갖다 놓는 삶이 회복되기를 바랍니다. 한 번만 따라 하실까요? 하나님 말씀 앞에 날마다 나를 세우십시오. 말씀에 갖다 놔야만, 말씀에 내가 노출되어야만 하나님의 그 놀라운 그 영광이 얼마나 값진 것인지를 내가 깨닫고 그것을 위해서 살아갈 수 있는 힘이 생긴다는 겁니다 모든 사람은 요 지칠 때가 있습니다 그만두고 싶을 때가 있습니다 그때마다 주님 앞으로 가셔야 합니다 모세도 그 사명을 수행하다가 죽고 싶은 만큼 힘들었습니다 그때마다 어디로 갔어요? 호렵산에 올라갑니다 뭐 하나 듣고 싶어서 주님 말씀 한 문장을 듣고 싶어서 오늘 이 예배 때이 음성이 들려주으면 좋겠어요 너는 내 것이다. 나는 너를 쓰고 싶다. 나는 너를 세상의 도구로 만들지 않았다. 나의 영광을 위해서 내가 너를 지었느니라. 이 음성이 들리면 좋겠습니다. 그리고 나서 그 말씀을 가지고 가정을 살고 세상을 사는 것입니다. 수없이 그런 음성이 들렸지만 등을 돌렸던 분들이 있다면 주님 제가 여기 있습니다. 저를 써주십시오. 이렇게 고백하는 오늘 예배가 되기를 바랍니다. 저도 목회하면서 힘들 때가 왜 없겠습니까? 목회를 30몇 년 넘게 했으면 대충 해도 되겠지. 그래서 우리 목회자들하고 이런 얘기합니다. 나는 대충 하는 게 제일 싫다. 내가 제일 힘들 때는 설교하러 올라갈 때 긴장이 없을 때다. 그럼 그만둬야 되지 않겠는가? 여러분 몸 상할 때까지 섬기라고 말씀드리는 건 아닙니다. 그러나 어떤 때에는 힘들어도 해야 될 때가 있습니다. 사명이기 때문에. 그것이 너무나도 귀한 가치가 있기 때문에. 그 가치를 발견하시려면 세상에만 노출시키면 안 됩니다. 말씀 앞에 자기를 노출시켜서 주의 말씀이 나를 지배하고 통치하는 그 자리에 들어가시기를 주의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 18절을 보겠습니다. 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 하나님실그 상속의 미래의 풍성함이 무엇인지를 볼수 있게 달라는 기도입니다. 바울은 이것을 8장에 이렇게 비유합니다. 로마스 8장에 생각하건대 현재의 고난은 우리의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다. 그 힘든 것이 하나님 앞에 설 영광과 비교할 수 없다. 너무너무 가치 있는 투자다. 이거는 확신을 가지고 권면해요. 그걸 다른 식으로 바울은 뭐라고 표현하면 재밌게 표현하는 게 나오는데요. 고린도후서 4장 17절에 이렇게 표현합니다. 우리가 잠시 받는 환란이 환란의 경한 것, 환란이 가벼운 거래요. 환란 자체가 가벼운 게 아니라 뭐 때문에 가볍게 여겨냐면 지극히 그고 영원한 영광의 그 중한 것을 우리에게 이루게 하미니. 이 세상에서 어마어마한 비극을 당했다 할지라도 하나님을 위해 산 자들이 누리게 될그 영광스러운 영광의 무게를 생각하면 이거는 가볍다. 이런 믿음으로 바울은 사는 거예요. 여기서 가치의 개념을 무게 개념으로 바꿉니다. 환란이 가볍게 느껴지는 이유는 우리가 누릴 영원한 영광의 무게가 크기 때문에 그걸 생각하면 가볍다는 거죠. 바울이 얘기하는 것은 하나만 더 보겠습니다. 고린도 4장 18절 바울은 이렇게 말하죠. 무엇이 영원한 거냐면 보이지 않는 것이 영원하다. 여러분 이런 모든 것들을 깨달으려면 방법이 없어요. 세상에서 배우는 게 아니라 말씀에서 배우는 겁니다. 말씀을 펼칠 때 주님께서 성령께서 눈을 열어 깨닫게 하시는 애가 이말 줄로 믿습니다. 보이지 않는 것은 영원합니다. 저는 그래서 여러분들 바울이 얘기했던 마지막 우리의 기도는 부르심의 소망을 깨닫고 하늘나라에서 받을 상속의 그 부여함이 무엇인지를 보게 해달라는 기도인데 그걸 알면 그것을 살아갈 수 있는 힘이 생긴다는 겁니다. 그렇다면 우리가 오늘 마지막으로 내려야 될 결론은 영원한 것이 무엇일까? 뭐가 영원한 것 같습니까? 제가 군대 들어갈 때 신학교를 졸업하고 군대를 들어갈 때 저는 갈등 속에 들어갔습니다. 목회의 길을 그만둘까라는 고민을 하면서 들어갔습니다. 나라가 어려울 때였기 때문에 기독교 사회를 변화시키는 기독교인으로의 삶을 사는 것은 어떨까? 세상 속으로 들어가서 일반 직업을 갖는 것을 고민하면서 들어갔습니다. 그리고 계속해서 목회 길을 건넌 것보다 좀 이렇게 세상에서 갈등도 하고 이러면서 사는 것도 괜찮겠다는 생각을 하면서 들어갔어요. 근데 그 군대에서 뜻밖의 사람 두 사람을 만났는데 그냥 평범한 옆에 중대에 있는 크리스찬들이었습니다. 서울의 지방도시에서 온두 명의 크리스찬들이었는데 제가 볼때 저보다 더 신학을 한 목회자 같은 분들이었어요. 젊은 20대 사람들이었는데 한 사람은 동갑이고 한 사람은 저보다 어린데 군대를 일찍 간 거죠. 이두 사람이 부대를 갔더니 그 대대 안에 겨울철에 추울 때 영하로 내려가는 그 기간 동안 새벽 2시부터 3시까지 초소를 다니면서 생강차를 끓여서 이두 사람이 돌아가면서 매일 그걸 봉사하고 있어요. 저보러 조인하라는 거죠. 그러니까 제가 오니까 자기들은 목회자가 온줄 알고 저보다 믿음들은 자기가 좋은 것 같은데 그래서 할수 없이 조인했어요. 왜냐면 기대가 있으니까 그 형제들을 만나면서요. 결론은 제가 목회로 돌아왔습니다. 제가 목회의 길로 다시 신학의 길로 돌아와서 목회자가 되는 길에 제일생에 가장 크게 기여한 사람 중에 한 파트가 그분들입니다. 왜냐하면 갈등할 때 만났기 때문에. 그리고 군대에서는 그 봉사하는 형제들을 위해 우리가 새벽에 또 일어나야 되니까 10시 전에 근무 시간을 배려줘서 군대에서도 아름다운 일들이 났습니다 그래서 그 군대에서 참 아름다운 역사들이 많이 일어났는데 1980년대 그게 초중반에 일어났던 일입니다. 그리고 2020년 전으로 19년 팬데믹 직전에 40년이 좀안 됐겠죠? 제가 서울에 있는 한 교회에서 이제 설교하고 일부 설교하고 이부 설교 기다리고 있는데 동남아에 있는 한 곳에서 전화가 왔습니다. 교회로 저를 받고 달라고 사무실에서 전화를 받겠냐고 그 받겠다고 내가 아는 사람이다. 근데 그분이 군대에 있던 형제였습니다. 내가 그 교회 오늘 주일 예배 드리는데 박 목사님이 설교해서 은혜 많이 받았습니다. 그러면서 전화하고 아니 어디요? 캄보디아라 그래요. 뭐 하고 있어요? 그랬더니 저 선교사입니다. 3, 40년 만에 만난 그 형제가 선교사로 저를 찾은 것입니다. 제가 그렇게 대답했어요. 그럴 줄 알았어. 심상치가 않았어. 그 형제들과 사심 없이, 아무 대가도 없이 생강차를 날라주던 섬김이 영원한 게 아닐까 사심이 담긴 것이 아니라 여러분, 주님을 위해 바친 것만이 영원한 것이 아닐까 내가 가지고 성취한 업적이 영원한 것이 아니라 주님께 드린 삶만이 영원하다는 것을 성경은 말하고 있습니다 그런 자리로 돌아가시지 않겠습니까? 그것이 선교사로 부르는 자리라면 가고 내가 직장을 가지고 주님의 영광을 사는 길이라면 마음 자세를 고쳐서 다시 그 자리로 돌아가고 그래서 한번 저를 따라 하실까요? 내가 성취한 것이 아니라 죽게 드린 삶이 영원합니다 마지막 제가 나이가 들어가면서 이제 어르신들을 뵈면 나이가 들어간다는 것은 눈에 보이는 세상과 이별할 준비를 하라는 것이구나 얼마나 기쁨인지 모르겠어요 여러분 인생을 맞춰간다는 것도 기쁨이 되는 그 은혜의 자리로 들어가시기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들의 삶 속에 눈에 보이는 것에 대한 욕망을 이길 수 있는 하나님 사명에 대한 열망이 우리에게 일어나고 역사할 수 있도록 도와주시옵소서 각 사람에게 말씀해 주십시오 너는 내 것이다 세상을 위하여 너를 짓지 않았고 나의 영광을 위해 너를 지었느니라 이 음성이 가슴 속에 박히는 나의 예배가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다